0: 各位听众，大家晚上好。不知不觉已经发布了一千集节目，每集十分钟，也有一万分钟的时长了。还差一个月就是本电台开播的一周年了。把过去用来看小说、玩游戏、追美剧的时间，用来读书录音。首先要感谢喜马拉雅提供了这么一个平台。刚开始录音，只是想录一本《刻舟求剑》。没有其他太多的想法，只是录的效果不好。正好喜马拉雅主持了微信群举办了联系的在线讲座，使得我认识了许多爱好录音的伙伴。通过参加讲座，学习了许多播音的知识。至今微信群已经解散，但是一帮爱好者还是保持着联系。感谢这一路他们对我的指导和帮助。接下来与各位听众分享一下电台发展中遇到的一些问题。一、普通话不好的问题。我没有其他播音者对于普通话的困扰，并不是我的普通话很好。在我读书的年代，正在推广普通话。既然是推广，那么当年很多人不会说普通话，就是可以想象的了。当老师站在讲台上，用带着浓郁口音的普通话授课时，我们一样认真听讲，而不会对老师的普通话有所诟病。本来我就不是一个专业的播音员，何必对自己那么高的要求？最近又开始推广上海话了。现在我的普通话和上海话都不标准了。不过这就是我，也并不是每一个播音员都是一口新闻播报音的。如果各位有兴趣，找到我去年刚开始录制的节目收听一下，那么自然会发现前后的变化和进步了。二，电台的定位问题。当我决定投入精力到录音后，就面临一个实际的问题：电台要如何发展？这是每个做电台的人都必须解决的问题。电台的风格、路线。如何吸引粉丝？如何增加收入？等等，这个问题一直困扰着我。我不断的尝试，试图找到本电台的出路。看逻辑思维的火红，我能做这样的脱口秀节目吗？看段子手有很多打赏，我能做段子吗？看感情节目的人气，我能做情感主播吗？看有声小说的精彩，我能演绎不同的人物吗？思来想去，这些都不适合现在的我。我现在所能做的就是好好读书，先提高录音水平，然后做出本电台的特色来。电台一方面提供健康和心理知识，但是除了这些，还能为听众提供什么内容呢？什么书籍适合录制呢？在不到一年的时间里，购置了一百多本书籍。历史、科技、小说等不同类型，但是绝大多数都不适合录制。只是经过这百多次的购买后，发现自己选购书籍的能力越来越好了，越来越能选到精品的书籍了。现在的问题不是录什么书籍，而是根本来不及录制。尤其最近为了反中医，录制了《林书商队，野说中医》《拍砖中医》。完全打乱了原来的录制计划，不过也只能慢慢来了。三，为什么不对书籍整理加工、压缩后成为自己的作品？当然，也有人曾经建议我可以做脱口秀的节目，用自己的方式和理解演绎书籍，学习逻辑思维。一方面，我个人能力不足，无法很好的制作出这样的节目。另一方面，记得在听难度的节目，听到傅斯年提到，研究学问最好从第一手资料开始，而不要看第二手甚至第三手的资料。像逻辑思维这样的节目是很好的，但毕竟已经是第二手的内容了。现在是一个知识大爆炸的时代，于是对于知识都是快餐化的吸收，只要结果不要过程。为什么呢？因为。我们害怕表现的无知，希望在每个方面都知道一些，但这样也就仅仅是知其然，不知其所以然，导致对于知识的掌握是很肤浅的。各位都知道勾股定理，直角三角形两直边的平方和等于斜边的平方。可是我要问各位的是。您知道为什么这个公式是正确的，并可以运用到所有直角三角形吗？这个定理在两千多年前就被证明了。我们知其然，不知其所以然。这就是为什么在中国我们叫它是勾股定理，而世界通称为毕达哥拉斯定理。想要了解的朋友可以收听费马大定理附录一。其实，知识在传递过程中会发生错误，如翻译的错误，如印刷的错误，录音时的错漏。更何况，把一本书的知识压缩为一个节目，必然把很多过程给丢失了。还有，是否会为了节目、为了吸引人而歪曲原书的本意呢？我想，录制一本完整的书，不添加自己的主观结论，让听众自己得出结论。同时也有机会根据书中的内容研判作者的结论是否正确，而不至于受到误导。收听了很多科技节目，记住了或知道了很多结论，倒不如好好的读懂、读透一本书，解决一个问题，成为某个方面的专家就好了。何必面面俱到、全面发展呢？当遇到自己不知道的地方，就坦然说“我不知道”。这不就是一种科学的精神吗？最近从《科学史评话》第31集中听到一个故事，是关于李政道对老师费米的回忆。有一次，费米问李政道：“你知道不知道太阳的核心温度是多少？”李政道说：“知道，大概是一千万度左右。”费米就问：“你怎么知道的？”李政道回答：“大家都这么说，应该没有错。”费米又问：“你自己核算过吗？”李政道回答：“有两个关联方程比较复杂。”费米立刻就问：“你怎么知道计算的答案就是正确的呢？你不能依靠别人的计算结果，必须自己算一遍。”于是师徒俩就开始动手计算。经过一个多小时后，把结果算了出来。太阳的核心温度确实是一千万度左右。中国人说“四快十慢，四慢十快”，看上去对公认的课本上的内容加以检验是一种时间的浪费，而这恰恰是学习的一种捷径。而这种盲目的迷信专家结论、不加检验的接受，是否直接导致了二战结局的不同呢？还是在《科学史平化第三十集“低级错误”，德国为什么没有研制出原子弹？是德国科学家的良心吗？不是，是因为海森堡的一个计算错误，误以为核材料的临界质量需要14吨铀 235， 而实际只需要几十公斤就够了。因此，海森堡向当时德国军备部长报告，原子弹造不出来。德国的科学家也没有怀疑这个结论，于是德国的原子弹研发停滞了。因此，我觉得做学问不妨多花点时间，一步一个脚印的向前进。四，没有收入如何长久的问题？天下没有免费的午餐，免费的不能持久。这个问题很早我就明白了，一定要有收入，电台才能持续良性的发展。非常感谢左老板转发了我的《野谈中医》的一期节目。使得粉丝和订阅数大增，也带来了一定的打赏。喜马拉雅推出了收费专辑的功能，一时间各个大 V 都推出了收费的专辑，一个困扰电台发展的问题就这样得到了很好的解决，但同时也带来了一定的问题。一方面，收费过高，导致只有少部分听众订阅收听；一方面，订阅后对内容不满意。对于电台而言，一方面如何平衡免费节目和收费节目；另一方面，希望更多听众获得知识的初衷，反而为订阅所限制了。还有一个问题就是，订阅付费专辑比较麻烦，多了一道给苹果 ID 充值的手续，多了一个环节，就多一道收费。为了解决这个免费不能长久，而开通付费专辑又带来新的问题，本电台决定按每集九分的价格收费。听众朋友可以自觉用打赏的方式支付。我相信现在能够上网、能够收听本电台的，都是有一定知识和素养的。我听说最好的投资就是投资自己脖子以上。一千集节目全部都听下来。也就九十九元，您可以免费试听五十集，然后再决定是否付费打赏。如果您对某个节目点赞、评论或转发，那么按八折优惠。如果您暂时不方便支付也没有关系，等什么时候方便了再来打赏。如果您不知道如何打赏，没有问题，等您研究清楚了再打赏。如果您对节目非常满意，多打赏一点，那就更加感谢了。五，接下来介绍一下本店现有的菜肴吧。对于青少年及其家长，可以收听。我是马拉拉。我们都太熟悉和平，拥有太多，甚至开始怀疑为什么要学习。那么，听一听一个十几岁的女孩是如何努力学习。在面对困难、危险时如何表现，以及他的父亲是如何培养教育他的，从中获得启发。对于爱好学习和不爱学习的朋友，可以收听《费马大定理》。有人说，如果当年看了此书，那么数学一定会学得更好。我想，看了此书，你会喜欢上数学。还有，我们为什么不长尾巴？中有更多的。科学知识，您了解孩子的心理吗？了解原生家庭对个人成长的影响吗？很多人要生二胎，您了解这会对第一个孩子造成什么影响吗？自卑与超越专辑，一本适合所有人的心理学书籍。品尝完这些家常菜后，来盘够味的中医合集。现在收集了反中医的三部书籍。方舟子的批评中医、反中医第一人于言 ，1917 年的灵素桑队和棒棒医生的拍砖中医，从百年中医之争，我们能看出什么问题呢？本电台独家制作了《野谈中医》作为补充。对于关心、重视健康的朋友，想要健康，首先从掌握正确的健康知识开始。各位可以收听《方舟子的刻舟求剑》。关心近期热门话题转基因的朋友，想了解谁是谁非的听众，请收听《人造恐慌》。男性听众或反战的听众可以收听诺贝尔文学奖得主的《新皮娃娃兵》，了解战争的残忍和丑恶。喜欢研究社会现象和问题的听众，请收听《潜规则》一书。了解历史背后真正的幕后之手。对文革感兴趣的听众，请收听《牛棚杂役，不要让历史的悲剧重演。对《红楼梦》感兴趣的朋友，请收听《红楼梦合集》，现在包括《戏说红楼》《红楼梦探源》两本书，以后还会增加。本电台独家的专辑《当代中国艳女镇》适合所有听众。一个值得深思的问题，在中国经济快速发展的背景下，中国男女平等排行在持续下降，而下降的原因是男女性别不均。很多作者都写道：“这是我距离死亡最近的一次。”我们以为我们生活的社会已经文明平等了，但事实如何呢？最后还有些点心和小食，如明朝那些事。围棋合集，好了，有了各位的支持，本店后续还会不断增加新的专辑，敬请期待。喜欢本节目的朋友，请积极打赏支持本电台。最后，感谢各位的收听，各位听众，晚安。